1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Les saluda Miguel Tajobase. Esto es Tiempo de Análisis, el programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y estamos transmitiendo en esta tarde de lluvia y granizo en esta ciudad a través del 860 de la amplitud modulada y vía internet en www.radiounam.unam.mx. Nuestros teléfonos en cabina por si se quieren comunicar con nosotros, expresar alguna... Inquietud Con nuestra invitada esta noche son el 55 36 89 89 y la Lada sin costo el 01800 505 26 88. En redes sociales pueden encontrarnos en Twitter arroba tiempo análisis y en Facebook facultad de ciencias políticas y sociales guión UNAM. Si les gustó alguno de nuestros programas anteriores, los invitamos a que los escuchen en www.politicas.unam.mx. Esta noche en Tiempo de Análisis hablaremos sobre la discriminación a los pueblos afrodescendientes en México y para ellos contamos con la presencia de Gabriel Iturralde, que es maestro en Antropología y profesor en la Facultad de Filosofía y Letras. También eh, pertenece al Programa Nacional de Investigación. Investigación.
2: Afrodescendientes, Demo, y afro,
1: afrodescendientes y Diversidad Cultural de la Coordinación Nacional del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entre las muchas otras cosas que también hace, pertenece a una ONG que se llama Afrodescendencias en México, Asociación Civil. Gabriela, buenas noches, bienvenida.
2: Gracias Miguel, buenas noches. Bueno, tenemos también
1: que recordar que ya estuvo con nosotros el año pasado, hace como siete ocho meses, nueve meses, algo por el estilo. Así que me gustaría empezar con un repaso. ¿Qué te parecería?
2: Bueno, me parece muy bien, Miguel, muchas gracias, gracias por el, la invitación a este espacio que, que agradezco y que felicito, ¿no?, de, de entrada que se mantenga este espacio. Bueno, recordar que el, el año pasado en, este, hicimos un programa que era una especie de introducción al tema, ¿no?, decíamos que la... La presencia de población afrodescendiente en México se conoce poco, se sabe poco porque no está incluida en la historia oficial o está incluida de manera muy marginal este y a lo largo de la historia del siglo 19 y 20 no se ha incorporado a la idea de lo que constituye la nación o sea, que México es una nación constituida por mestizos, por pueblos indígenas etcétera, no se ha incorporado la idea de que también en el pasado y en el presente hay personas y comunidades de origen africano, afrodescendientes, afrodescendientes, es lo que diríamos, que más precisamente hoy llamaríamos afromexicanos, ¿no? Eso recordábamos, recordábamos también otra cosa que es, son comunidades y pueblos que en el pasado histórico llegaron en calidad, en su mayoría en calidad esclavizados en el periodo virreinal, que se ubicaron en todo el, el espectro territorial de lo que hoy es México y que entonces podemos pensar que a diferencia de lo que las ideas comunes piensan, que las personas afrodescendientes, afromexicanas o negras como son conocidas coloquialmente, están solo en las costas, ¿no? Esa es la idea, en Veracruz, en Guerrero, en la costa en Oaxaca, pero... También hay que saberlo, pensarlo, reflexionar sobre eso, que, que estuvieron en todo el territorio y que hoy su presencia también puede estar en todo el, el territorio nacional, ¿no? Esa es otra de las cosas que, que comentamos. Este uh -huh. También recordamos un poco para hacer una, un repaso general, decir, bueno, las comunidades más visibles uh -huh. hoy en día efectivamente están en Guerrero y Oaxaca, en la región que llamamos Costa Chica, que se ubica al sur de Acapulco, en la franja costera y hasta Huatulco, más o menos, y ahí hay comunidades más visibles que en otras regiones, y son comunidades que están muy organizadas en en asociaciones civiles, en organizaciones sociales y que están llevando adelante una lucha por el reconocimiento del pasado y del presente de los afrodescendientes muy importante. También hay población afrodescendiente visible en la Costa Grande de Guerrero, que es la parte más bien de Acapulco hacia el norte y esa se vincula de alguna manera con la tierra caliente michoacana también la Tierra Caliente Guerrero y de Michoacán. Es muy interesante porque las crónicas de viajeros del siglo XIX que han recorrido esos espacios, no que han recorrido esos territorios, dan cuenta de la presencia en el siglo XIX de estos grupos de población. Recordar que también Veracruz es un espacio en donde la presencia afro es significativa, no solo en el puerto o solamente como herencia cultural en la musija. Cajarocha, sino también en familias y comunidades en la zona de Tamiagua, por ejemplo, o en la zona del Sotavento Veracruzano, incluso en una región de la que normalmente hablamos poco, que es la Cañada, que está ubicada justamente entre, entre Veracruz y Oaxaca, no, hacia en la cuenca del Papaloapan hacia arriba ¿no? de la sierra, entonces ahí también en Tabasco, en Yucatán, en Chiapas, en Campeche, en el Bajío, en Durango y en Coahuila, en donde hay una comunidad muy interesante que es la comunidad de los Negros Mascogos, ¿no? que se llaman así, y que emigraron a México en, a mediados del siglo XIX, entonces tenemos un amplio espectro de población afrodescendiente y muy diversas maneras de ser afrodescendiente en México, ¿no? Esa era el, la, la primera la primera mirada que podríamos rescatar. Luego, si quieres, podemos seguirle más adelante pensando un poco en cómo se han organizado estas comunidades, cuáles son sus características, sus necesidades, qué novedades tenemos en este año que no nos hemos visto,
1: etc. Eso me gustaría mucho si Ajá. nos cuentas, por ejemplo, qué es lo que ha pasado en este año con este tema.
2: Me parece que, que eso es in interesante señalarlo. Ay, me parece que hay tres cosas que son significativas muy significativas la una por ejemplo es y esto me lleva para tengo que hacer un antecedente primero este como podemos saber hoy en día el méxico está considerado un país o una nación multi pluricultural. ¿no? El artículo segundo de la constitución reconoce que México es un país pluricultural y que su pluriculturalidad está asentada uh -huh. o compuesta básicamente por la presencia de pueblos indígenas. ¿no? Ahora, hay un reclamo muy importante de las poblaciones afrodescendientes que dicen, bueno, reconozcanos a nosotros también. ¿no? La pluriculturalidad de la nación no solamente está asentada en pueblos indígenas, sino también en este, esta población de origen africano que llegó de manera forzada al territorio que hoy es México y que está aquí desde antes de, de la formación de la nación, ¿no? que eso es muy importante, y que ha contribuido económica, social y culturalmente a la formación de la nación. Entonces, esto se ha ido convirtiendo cada vez más en un reclamo por el reconocimiento constitucional, en la idea un poco de que si están mencionados, en la constitución tienen un lugar en el, la historia y un lugar en el presente no y de alguna manera se convierte en un mecanismo para poder acceder al ejercicio de unos derechos que históricamente les han sido negados no aquí hay que mencionar que al igual que buena parte de los pueblos indígenas las comunidades afrodescendientes se encuentran en las franjas de mayor marginalidad del país no entonces esto es importante entonces hay una cada vez más importante lucha por el reconocimiento constitucional, por un lado por el reconocimiento constitucional y también por el reconocimiento de los aportes culturales, económicos, sociales de estas comunidades que se está haciendo a nivel en distintos niveles, ¿no? Este, no sé si ustedes puedan acordarse hubo una campaña el año pa a, a, a mediados del año pasado antes de la que se aplicara la encuesta intercensal, que Inegi aplicara la encuesta intercensal, hubo una campaña que se llamó Soy Re Soy Afro me reconozco y cuento, ¿no? Sí. Que tenía un poco el, el, la intención de visibilizar, de decir, bueno, en México también hay población afrodescendiente. Y la población afrodescendiente que está en México no es extranjera. Digo, si bien hay colectividades extranjeras, ¿no? Migrantes recientes de África, del Caribe, de algunos países de Centroamérica, también hay población afromexicana. Y afromexicana que viene desde la historia del, de, desde uh -huh. el pasado histórico y también otra población afromexicana que son personas naturalizadas. Bueno, entonces esto hace parte de un gran movimiento que de la, por la por el reconocimiento, ¿no? Que se hacen actividades en distintos sentidos. Otra de las cosas y, y es a lo que me conduce, a lo que me quiero conducir es que se han uh -huh. hecho algunas iniciativas, se han elaborado algunas iniciativas legislativas para poder lograr este reconocimiento constitucional algunos algunas diputadas una diputada de en la legislatura pasada de guerrero también de oaxaca ahora hay otra iniciativa en el senado buscan de alguna manera poder incluir en el artículo segundo constitucional reformarlo para incluir a la población afrodescendiente y garantizarle un conjunto de, de derechos esto también ha ido avanzando desafortunadamente no se consigue. Nuestros honorables diputados y senadores no se toman el, el tiempo de resolver, de, de dar pasos para conseguir este reconocimiento, pero las iniciativas ahí están y se ha hecho una, un trabajo de reflexión sobre todo, ¿no? de reflexión de cuáles son los derechos de estas personas y en qué podría beneficiarles este reconocimiento. Y una tercera cosa que me parece muy relevante es que el año pasado se llevó a cabo la encuesta intercensal, ¿no? En lugar, este año en lugar de, de haber un conteo del 2015, como ustedes saben las oficinas de censos uh -huh. eh, realizan una ronda censal en las decenas en el 2010 tuvimos una ronda censal y normalmente a mitad de periodo se hace un conteo. Este año en el 2015 no se hizo un conteo sino una encuesta, pero esa encuesta incluyó uh -huh. por primera vez desde finales del siglo XVIII, un indicativo, un indicador que nos permitía captar población afromexicana. Y ahí hay un dato muy importante. Hay uh -huh. cerca de un millón trescientas mil personas que se reconocen como afromexicanas, afrodescendientes, uh -huh. negras, etcétera. Eso quiere decir que sí hay, o sea, contrariamente a lo que mucha gente dice, hay un número... Claro, no es un gran volumen, pero es un número importante, significativo de personas que se reconocen identitariamente como afromexicanas. ¿no? Entonces, eso nos plantea varios retos. Están obviamente ubicados en Guerrero y Oaxaca, en Veracruz, en el Estado de México, y esto podría ser un dato sorprendente, pero si sí, uno atiende a la migración interna y a los lugares donde claro. se ubican los migrantes que vienen de algunas regiones del país a la Ciudad de México pues se ubican en esta franja conurbada alrededor de la Ciudad de México, ¿no? Y se capta ahí esta población. También hay datos muy relevantes, por ejemplo, de personas que se reconocen al mismo tiempo indígenas y afrodescendientes. Personas que se reconocen como afrodescendientes y reconocen hablar una lengua como el amusgo, por ejemplo, o como el mixteco, ¿no? O personas que hablan una lengua indígena y además asumen que son afrodescendientes. Entonces nos, nos habla de una de una realidad muy diversa, muy rica, muy compleja. Entonces esto es, me parece que lo una de las cosas que más relevancia ha adquirido en este, en este año que ha pasado. Y por otro lado también hay una creciente un creciente interés en distintos sectores por empezar a reconocer la existencia del racismo en México y por establecer unos ciertos ciertas estrategias caminos para, para tratar de, de eliminarlo ¿no?
1: ok, te hago un par de como de preguntas
0: ok, eh,
1: justo esto que estás diciendo entonces más bien tiene que ver un poco con, lo, con algo que señalaban justamente en el programa anterior que tenía que ver con la invisibilidad estadística Exactamente. ¿no? Exactamente. entonces que, supongo que esto ha significado un, un avance bastante significativo sí y lo segundo que te preguntaría es, ¿esa, esta gente que se asume como afrodescendiente, afromexicana, uh -huh. ¿sería el, más o menos un total de la población afrodescendiente? Porque justamente algo que me llamaba la atención es cuánta de la población indígena reconocida en el país era afrodescendiente o es afromexicana, ¿no? Uh
2: -huh. Mira, de lo primero que me mencionas, sí, o sea, ¿te, ¿te acuerdas la vez pasada hablábamos justamente de este tema de la invisibilidad estadística, no? Este es un tema importante, porque, ¿por qué son importantes las estadísticas? Las estadísticas, en, en términos generales, las que realiza el Estado, por ejemplo, sobre las estadísticas demográficas, son un elemento necesario para la planeación de políticas públicas. Claro. ¿No? Entonces, es, ese es la, el, el vínculo. El hecho de que se haya incluido la pregunta en la encuesta intercensal, obviamente es un gran paso por esto. Primero porque nos habla de que las personas que nos dedicamos a esto, las colectividades que reclaman el reconocimiento, no somos unos fantasmas o claro. no estamos un poco actuando en el vacío, ¿no? Sino diciendo, sí hay una población concreta que se reconoce. ¿no? sobre la que además el Estado tiene una responsabilidad y tiene que desarrollar un conjunto de políticas. Esta es, este es una cosa. La otra es decir que esto es muy importante, es que es, si bien es un, una primera, un primer paso que se hace, porque fíjate, en las, en las recomendaciones internacionales, por ejemplo, en el plan de acción de Durban, que es como uno de los instrumentos más importantes sobre derechos de las personas y las colectividades afrodescendientes. Así como en una recomendación que le hizo el Comité de SER, que es el comité que sigue las, la aplicación de la Convención Internacional para Eliminar la discriminación, el Racismo y la Discriminación Racial, se, se recomienda a los estados incluir, además de en los censos, en todos sus instrumentos estadísticos, indicadores que nos permitan captar la diversidad cultural, pueblos indígenas, afrodescendientes y otro tipo de colectividades, si haría falta, ¿no? Este, pero en América Latina en general se refieren a pueblos indígenas y afrodescendientes. Eso querría decir, por ejemplo, que las encuestas de los, del Instituto Mexicano de Seguro Social, del ISTE, de los programas de atención, de la CEP, etcétera, tuvieran un indicador para captar. Y eso nos permitiría tener un poco más de conocimiento sobre acceso a servicios, claro. sobre ejercicio de derechos, sobre dónde están los grandes vacíos en la atención. Entonces, como muy bien tú lo decías, es un avance significativo, pero todavía. No es todo lo que hace falta. Ahora, otra de las cosas, y está ligada con la pregunta que tú que me hacías después, tiene que ver con que esta primera pregunta, este primer ejercicio, se realizó sin demasiada información para la población. Y aquí hay un dato que es interesante. Uno, las personas afrodescendientes no necesariamente se reconocen como tales. Porque hay que considerar que es una identidad que a lo largo de la historia ha estado estigmatizada. Claro. ¿no? Se considera, casi siempre si uno pregunta, si uno dice la palabra esclavo, uno se imagina una persona negra. Claro. ¿no? Le vienen a la mente las imágenes de las películas sobre esclavización, ¿no? sobre esclavos, personas encadenadas, viviendo en ínfimas condiciones, etcétera. Uno no quiere reconocerse en eso. ¿No? Es duro reconocerse en eso. Otra cosa, también normalmente es una identidad estigmatizada en el sentido de que está asociada a la violencia. Si vemos, pensemos en las películas, ¿no? los personajes malos, feos, dedicados al crimen, mafiosos, etcétera Casi siempre son sí. afroamericanos, ¿no? claro. son personas negras. Entonces, tampoco es una identidad muy bien muy bien posicionada, digamos. Entonces, se requiere previamente a levantar una encuesta realizar una gran campaña de sensibilización, una campaña que dé cuenta de otros aspectos de lo que significa ser negro, ser afrodescendiente, ¿no? Por ejemplo, en México haría falta una primero una campaña que nos diga, bueno, aquí también hay afrodescendientes, ese es la, el primer punto. Luego estas personas, si bien fueron esclavizadas, fueron maltratadas, fueron desprendidas de sus territorios originales, también tuvieron otras posibilidades, ¿no? Uh -huh. también tuvieron unas experiencias distintas. Y, y en ese sentido, como, como me lo decías, es probable que haya subregistro, o sea, la cifra que tenemos, que es una cifra no, no mala, uno punto, equivale al 1.2% de la población. ¿No? obviamente es pequeñito ¿no? pero es menos mala de lo que podíamos imaginar porque antes de que hubiera un instrumento de estadístico de esta naturaleza había un cálculo de entre 250 mil y 400 mil personas ahora un millón casi un millón 400 mil pues es un dato un poco relevante creemos que hay un subregistro porque nos informó porque no hay una campaña de sensibilización, porque claro. los niños en la escuela no tendrían por qué reconocerse afro,
1: claro, porque claro. no
2: tienen valor, claro, ¿no? Claro, claro. ¿No? Entonces, este, sí hay un subregistro. Cuando tú decías, ¿cuánta de la población indígena, ¿cuánta de la población captada como indígena podría ser captada como afrodescendiente? Pues ahí hay un tema, ¿no? Hay un tema que hay que ver. Técnicamente creo que es difícil. ¿No? Pero de esto tendría que hablarte un demógrafo especializado de en censos, ¿no? Pero creo que hay un tema ahí interesante de explorar, ¿no? Interesante explorar y de explorar cómo en regiones como en Veracruz, en la Costa Chica, en muchas regiones del país conviven las identidades, ¿no? Conviven estas pertenencias a un grupo y al otro, en las familias, en la vida cotidiana, en una misma persona, ¿no? Se puede ser al mismo tiempo indígena y afro. ¿No? Entonces, es, es interesante. Nosotros que estamos en un programa que deberían escuchar estudiantes de sociología, por ejemplo, no son preguntas que deberían plantearse los sociólogos claro. y pensar en respuestas desde los estudios de las ciencias sociales ¿no? o, o en explorar por lo menos desde ahí. Sí.
1: Perfecto. Bueno, antes de que vayamos a nuestra primer cápsula, y tú tenías una no. información que darnos que sí. la vamos a hacer… Dos veces, porque creemos que es bastante importante, sí. así que adelante.
2: Gracias Miguel, sí, este, no sé si están al tanto nuestros oyentes, el día sábado hubo un gran terremoto en Ecuador, no este Ecuador fue sacudido por un sismo de 7.8 grados, la zona costera de Ecuador, y hay una gran devastación, no o sea, está realmente hay un estado de de crisis y en estos momentos este pequeño país sudamericano necesita de la ayuda de todos nosotros. Ya el gobierno de México mandó un equipo de 110 rescatistas mexicanos que están trabajando allá, pero lo que quería hacer yo era convocar a la solidaridad de la sociedad en general y de los universitarios en particular, se ha abierto un centro de acopio en el estadio olímpico de la universidad, donde se están recibiendo donaciones va a estar abierto hasta el día 22 de abril en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde y se esperan este, donaciones, ya sabemos los mexicanos lo que se necesita en casos de emergencia como estos, alimentos no perecederos por ejemplo, enlatados, granos secos, arroz, azúcar, aceite, este, barras energéticas, leche en polvo, también se agradece la donación de agua embotellada, por ejemplo, tiendas de campaña, frazadas, toldos, repelente, este, medicamentos, o sea, geles antibacteriales, pañales y artículos de aseo personal en general. ¿no? Entonces es una convocatoria a que si calculamos todos los que somos los universitarios claro. y cada uno llevamos un kilo de algo, sumamos un gran acopio, ah, ¿no? gran... Entonces, entonces solamente... Aprovechar este espacio para eso.
1: Perfecto, para finalizar el programa vamos a volver a repetir la invitación y pues vamos a nuestra cápsula este y volvemos.
0: Desesperados por el olvido, la inoperancia o simplemente la falta de voluntad política para atender la grave crisis de derechos humanos, integrantes de la red de enlaces nacionales tomaron picos y palas para hacer lo que ninguna autoridad va a hacer, buscar a los desaparecidos. Durante los últimos 12 días, una treintena de familiares de Sinaloa, Guerrero y Coahuila, coordinados por Juan Carlos Sergillo Herrera, Exploran el peligroso estado de Veracruz como parte de un proyecto ciudadano denominado Brigada de Búsqueda de Personas Desaparecidas Sin más protección que la bendición del párroco del Matlán de los Reyes, Julián Verónica Fernández, quien les dio asilo Los familiares de desaparecidos caminan entre cañaverales y cafetales, trepan montañas Y descienden a pozos de agua y recovecos de ríos en busca de pistas que lleven a la localización de cuerpos es una iniciativa que nace del abandono gubernamental y de la necesidad de no permanecer inmóviles, callados, atrapados en la espera de que algún día las autoridades hagan su trabajo. Todos los integrantes de la red de NACES han pasado por el mismo proceso. Resistencia de los ministerios públicos para recibir denuncias y para realizar investigaciones, lo que los ha llevado a que sean ellos quienes alimenten los gruesos expedientes y busquen pistas que lleven a la localización de sus seres queridos, poniendo en riesgo sus vidas. Y todos, cansados de la parálisis gubernamental, han llegado a la misma conclusión. Ya no quieren justicia ni castigo a los culpables, sino encontrar a los corazones que dejaron de latir en todo el país. La certeza de que en México no habrá justicia expresada en esta movilización ciudadana es una muestra más del fracaso de las instituciones de procuración y administración de justicia en esta crisis de derechos humanos a la que no se le ve fin. Para Tiempo de Análisis, Gloria Leticia Díaz.
1: Y bien, ya estamos de vuelta. Les recordamos, por si quieren comunicar con nuestra invitada esta noche, eh, nos pueden mandar sus mensajes por vía electrónica en Twitter, arroba, tiempo análisis y en Facebook Facultad de Ciencias Políticas y Sociales guión UNAM o por teléfono que el 55 36 89 89 que es local y en la Lada sin costo 0800 505 26 88 este Gabriela te justamente como que siguiendo con este tema de los datos te preguntaría si hay algo por el estilo en acerca de la población afrodescendiente o afromexicana en materia de salud, en materia educativa, en materia laboral.
2: Este Sí, Miguel, mira, la encuesta intercensal aporta algunos datos en este sentido. No están todos desagregados, pero sí muestra algunos datos interesantes. Por ejemplo, tenemos datos sobre escolaridad, datos sobre... Eh, por ejemplo, incidencia de embarazo adolescente, este, sobre dedicación laboral, o sea, sobre el PEA, ¿no? Fuerza sí. este, Población Económicamente Activa, etc. Sí, sí, no. no tengo, y eso sí es un error de mi parte, no tengo el dato exacto aquí a la mano. Este, el, los datos de la encuesta intersensal están disponibles en la página del INEGI y según sé, ¿No? El INEGI está trabajando en producir un material de difusión con los datos estadísticos más relevantes sobre población afromexicana. También INEGI hizo en Oaxaca hace un par de años una encuesta de características socioeconómicas de la población afromexicana. Y hay también algunos estudios que nos permiten saber cuáles son las características más generales o comunes de estas comunidades. Como te mencionaba hace un rato, este, las, en general, las comunidades afromexicanas más visibles, y ahorita si quieres nos detenemos un poco más en esto de más visibles, comparten con los pueblos indígenas de Guerrero, de Oaxaca, en Veracruz, etcétera, condiciones de que la Conapo, que el, el, no la sino el Conapo califica como de alta o muy alta marginalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que son comunidades a las que es que tienen menor acceso o más dificultad de acceso a ciertas a ciertos servicios, ¿no? A servicios como educación, salud saneamiento, infraestructuras, etcétera, ¿no? Y esto no es, no es casual, pues, ¿no? O sea, esto es importante tenerlo en mente. Son comunidades que viven en lo que normalmente imaginamos lugares más alejados, que no están tan alejados. Cualquiera de nosotros que haya ido de paseo a Markelia o que haya pasado unas vacaciones en Chacagua, sabe ¿No? Lo que cuesta llegar a esos lugares y saben qué condiciones viven las personas en estos lugares maravillosos, pero al mismo tiempo con carencias importantes, ¿no? Pues está, todo esta es una región en donde hay población afrodescendiente. ¿Qué es lo interesante rescatar ahí? Que esta, esta exclusión, esta marginalidad es producto de una exclusión histórica, ¿no? históricamente estas comunidades y estas poblaciones han sido marginadas, fueron siendo relegadas del acceso a derechos, del ejercicio de sus derechos. Y eso es lo que es muy importante de tener en mente y eso es lo que se busca, de alguna manera, subsanar con el reconocimiento constitucional. Sabemos, por ejemplo, que hay índices alarmantes de... Enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? que hay una alta incidencia, por ejemplo, de diabetes, hipertensión, este, embarazo, embarazo adolescente, violencia intrafamiliar. O sea, hay, hay datos muy relevantes en ese sentido. Y si atendemos un poco a las explicaciones que hacen los especialistas en los temas, vamos a ver que van de alguna manera de la mano. ¿No? O sea, no es una condición sine qua non, pero sí van un poco de la mano condiciones de exclusión social y el incremento de, las, de la dificultad para tener una mejor situación de salud. Por ejemplo, hay un colega que trabaja en el Instituto Nacional de Nutrición que hizo un estudio muy interesante y muestra cómo hay una, una incidencia muy importante de diabetes y de hipertensión. Que estas son enfermedades, como ahora sabemos, ¿no? Que, so, que van degenerando el, el conjunto del, de la calidad de vida, ¿no? Van dañando la calidad de vida. Y estas se deben, en gran medida, a malas condiciones de alimentación. a que ha cambiado la alimentación y la alimentación se ha empobrecido. Es una alimentación excesivamente rica en calorías vacías, y carente de nutrientes buenos, ¿no? Lo paradójico es que todas estas comunidades tienen a la mano este, recursos naturales muy buenos, ¿no? Bien. Tienen posibilidades de cultivar sus alimentos, tienen acceso a comida en el mar, o sea, pescados, etc. ¿no? Sin embargo, sí hay un fenómeno de un consumo, un consumo excesivo de bebidas azucaradas, de comida chatarra etcétera. ¿no? Aquí, por ejemplo, llamo un poco la atención sobre esto porque ahora, uno de los fenómenos que hay con el desarrollo de la genética y de estas nuevas ideas de la biología genética y de lo que se llama el racismo en la genética, hay la idea de que hay grupos de población que tienen propensión a desarrollar un tipo de enfermedades, ¿no? O sea, no sé si ustedes han escuchado, nuestros oyentes han escuchado hablar de esto, que los mexicanos tenemos propensión a la diabetes, ¿no? Tenemos propensión a la obesidad. Y uno dice, ¿será? ¿Será realmente que hay una propensión natural de las poblaciones a desarrollar estas enfermedades o se trata de un tema social, de un tema de cómo se están alimentando las personas y por qué se están alimentando de esta manera? ¿no? que es una combinación un poco malévola entre la necesidad de tener unos alicientes, por ejemplo, el consumo es un aliciente, ¿no? y el consumo de unos ciertos productos nos hace pensar, por ejemplo, que hemos mejorado claro. nuestro nivel de ingreso, lo claro. que los publicistas llaman precisamente esta idea de lo aspiracional, claro, ¿no? claro. aspiramos a hacer otra cosa. Es una combinación de eso, y de que hay una imposibilidad real de acceder a, a alimentos de buena calidad, ¿no? Con los ingresos que se tienen no hay mucha posibilidad claro. de, de, de tener, de valorar además lo que se tiene. Entonces, refiriéndome a lo que decías, hay problemas en este sentido de salud, ¿no? Que hay que atender, que es urgente atender. ¿Qué otra cosa? Lo de la violencia intrafamiliar, ¿no? Y la violencia de género hay es muy importante, ¿no? Hay fenómenos muy importantes, muy significativos. No son exclusivos de los afrodescendientes. Como sabemos, el día domingo va a haber una marcha, ¿no? Una ah. marcha en contra de la violencia hacia las mujeres, porque México es un país que tiene un alto índice de, vi de violencia hacia las mujeres, que se ve acrecentado en las condiciones de de marginalidad, sobre todo porque no hay posibilidades de denuncia, ¿no? de denuncia y de atención por parte de instituciones especializadas. Pero en general, para cerrar un poco el tema del, de estas condiciones, hay que, hay que pensar que se trata de comunidades de este tipo que no significa que sean poblaciones pobres. Eso también hay que matizarlo, ¿no? porque estas comunidades y estas poblaciones, aunque tienen dificultad de acceso a ciertos recursos a ciertas posibilidades a ciertos servicios no son comunidades pobres debería no debería medirse o, o calificarse las condiciones de vida entre pobreza y no pobreza no sino entre posibilidades de acceder a bienes y servicios con otras riquezas que tienen estas estas poblaciones no o sea, son al mismo tiempo poblaciones ricas en, en su vitalidad, en su creatividad, en su dedicación, ¿no? Porque también ese es otro estereotipo que hay que romper, que es la idea de que los pobres son pobres porque no trabajan y tratándose población afrodescendiente, pues peor todavía, ¿no? Este, este estereotipo del siglo XIX de que son vagos, ¿no? De que, pues, los negros no trabajan, son flojos y eso está escrito en en los en los relatos de los viajeros del siglo XIX, en las ideas racistas de finales del siglo XIX, pero son ideas que siguen presentes, ¿no? Y que también hay que, hay que romperlas, ¿no? También hay que irlas desmontando.
1: Bueno, este tema, pues obviamente, la discriminación o el racismo es algo uh -huh. también muy, muy asentado en buena parte de nuestra sociedad, ¿no? ¿Cómo se combate esto, mujer? Híjole,
2: es... Es tremendo, este, una primera cosa que es importante hacer es que reconozcamos que existe, que el racismo existe ah. Esto suena como una obviedad, ¿no? pero no es una obviedad en México y en general en los países de América <coughs> Latina Pero en México hay una cierta tradición o una cierta idea generalizada de que no es un país racista ¿No? Pues total, aquí todos somos mestizos, claro, eso claro. lo aprendimos, ¿no? Claro, sí. Entonces, pues, no hay racismo, pero si nos detenemos, escuchar la historia de cualquiera de las personas, a lo mejor encontramos historias de personas que se sienten maltratadas por su apariencia, ah. ¿no?, por sus rasgos físicos, por su color de la piel… Etcétera, no etcétera, Y esto nos habla de unas ideas que están asentadas ahí, de unas prácticas que están asentadas y que se reproducen en la vida cotidiana casi sin darnos cuenta. ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos a combatir el, el racismo? La primera cosa es justamente tomar conciencia. Tomar conciencia de que existe y de que todos al mismo tiempo estamos expuestos a él, pero no solo a ser víctimas, sino a a reproducirlo, ¿no? y a reproducirlo en cómo nos referimos a las otras personas, cómo las calificamos, ¿no? O sea, ahí, ¿qué, ¿qué palabras usamos cuando queremos denigrar a una persona? Solamente pensemos en eso, ¿no? Hay que tomar conciencia de eso, y no solamente tomarlo conciencia, que es muy importante al nivel de la vida cotidiana, de la vida de cada uno de nosotros como personas, de la calle diríamos no sino en los otros niveles y esto me parece que también es muy necesario en qué niveles me refiero por ejemplo en el trabajo académico ya que estamos en un espacio universitario esto es muy importante porque las ciencias sociales en méxico en general hasta hace no pocos años se les parecía que era un desperdicio de tiempo estudiar temas relativos al racismo en méxico les parecía una necedad, un innecesario, ¿no? Es decir, racismo aquí no hay, racismo en Estados Unidos, ¿no? O racismo en Brasil, porque ahí hay mucha población negra. Pero en México no hay racismo, ¿no? Porque además, pues, no hay negros, ¿no? O sea, y claro, esto se ha ido, poco a poco, se ha ido desmontando. Hay cada vez más interés por estudiar cómo se expresa el racismo hacia los distintos grupos de población claro. en qué espacio se reproduce el racismo no que no es no es igual siempre porque y ese es uno de los poderes que tiene esta esta ideología y estas prácticas que se adaptan se adaptan a distintos espacios a distintos sujetos no se adaptan. entonces es decir bueno cómo se expresa por ejemplo el racismo en los medios de comunicación que es? que muy importante, por el poder que tienen los medios. La influencia. La influencia que tienen, ¿no? Y digo, no medios de comunicación como este fantástico espacio, sino medios de comunicación en donde no hay un cuidado de cómo se dicen las cosas, qué, qué se está comunicando, qué se quiere comunicar, por ejemplo, o cómo se expresa el racismo en la educación no solamente en el, el trato que puede darle un niño a otro o un profesor a un alumno, sino en los contenidos educativos, ¿no? En qué ideas están presentes en los libros de texto, por ejemplo, para la educación básica, ¿no? Entonces, se ha empezado a trabajar en, en este sentido. Yo yo misma este, hago parte hoy ahora de una red, una red temática de CONACYT que agrupa a más de 100 investigadores en distintas... En áreas. distintas áreas, sí, es una red transdisciplinar, interdisciplinaria diríamos, hay historiadores, antropólogos, sociólogos, educadores, este biólogos, ¿qué más hay? Antropólogos físicos, bueno… Un estudian estudiosos de la literatura y una serie de profesionales de distintas instituciones nacionales de investigación nacionales y además que tiene estudiantes que estamos dedicados un poco a por un lado este emprender un trabajo de ir analizando más profundamente cómo se expresa el racismo en México, cómo se ha ido construyendo y cuáles son sus características. Y además poder emprender justamente lo que tú me decías, es decir, esto en la práctica cómo se combate, ¿no? Claro. O sea, aparte de la toma de conciencia, ¿qué herramientas tenemos? La educación una es una de ellas, ¿no? Y ahí tenemos los universitarios un gran papel que hacer, no, tenemos mucha responsabilidad pero también tenemos un papel que cumplir ahí que de qué otra manera la observación la observación de las conductas ciudadanas por ejemplo no la denuncia y el castigo a, a alguien por cómo habla sino decir observarlo y caer en caer en cuenta de lo que de lo que se está haciendo y luego pues fortalecer y exigir que el estado fortalezca sus mecanismos de denuncia de, de control de, de observación no hoy en día se pueden establecer observatorios por ejemplo no para las temáticas y llamar la atención no si los medios de comunicación están dando un tratamiento excesivamente racializado a un tema o si siguen reproduciéndose clichés y estereotipos sobre algún grupo de población se tiene que atender no se tiene que se tiene que poder expresar y la existencia hoy en día de redes sociales es muy importante, ¿no? Sí, sirven para comunicar, pero ojo, también sirven para reproducir estas ideas.
1: Claro. ¿no? Bueno, respecto a esto, creo que esa pregunta podría ser como que la última, pero me brinca para hacértela de una vez. Uh -huh. ¿Cuál sería, qué sería lo prioritario, por ejemplo, para la población afrodescendiente, afromexicana en estos momentos? y ponerle fin al no sé, a la discriminación, al racismo este conseguir un reconocimiento pleno de su historia este, ¿qué sería lo prioritario?
2: Fíjate, creo que lo prioritario, o sea, lo más importante ahora, en este momento, es justamente poder lograr el reconocimiento constitucional no creo que ese es el punto prioritario estamos empezó este el, el año pasado el diseño de las poblaciones internacional de las poblaciones afrodescendientes proclamado por naciones unidas este diseño tiene como propósito este, que durante por lo menos 10 años la sociedad los estados las instituciones etcétera emprendan una campaña unas campañas consistentes para reconocer la existencia de la población afrodescendiente, reconocer sus aportes sociales y culturales, emprender además una serie de políticas de, para resarcir las injusticias, ¿no? o sea, para garantizar la justicia a estas poblaciones, poblaciones que han sido históricamente maltratadas, discriminadas, estigmatizadas, etc. Y además proveer ciertos mecanismos para garantizar su desarrollo, su desarrollo como colectividades y como individuos. Entonces, el reconocimiento constitucional a nivel de cada uno de los estados, México es uno de los pocos países en el continente que no reconoce la presencia de población afrodescendiente como constitutiva de la nación no Sí, o sea, es sorprendente, pero no pueden ver los ojos de Miguel, nuestros escuchas, pero se le abren como platos cuando digo <risa> esto. este Pero sí, México es de los pocos que no tiene un reconocimiento constitucional explícito en la Constitución o en una ley específica. Entonces, esto es imprescindible. Primero porque es un acto simbólico, no un acto simbólico que busca reconocer a esta población. Y además del de valor simbólico que tiene, tiene un valor práctico. O sea, el hecho de estar ahí, no de estar reconocido en el texto constitucional y que en ese reconocimiento se garantice a través de la Constitución un conjunto de derechos, da pie, o debería dar pie, a que se desarrollen un conjunto de políticas públicas para garantizar el ejercicio de esos derechos. ¿no? Entonces, me parece que ese es el primer punto. O sea, ese es un punto que es ya... No puede demorarse más, ¿no? Esa es la demanda más importante. La siguiente demanda, y va de la mano, pero no es una, una por la otra, ¿no? O no están subordinadas sino que se puede ir haciendo al mismo tiempo, y es lo que tratamos de hacer, pero necesitamos mucho más, más apoyo, mucha más consistencia, es efectivamente visibilizar la presencia y los aportes de la población afromexicana, ¿no? O sea, los aportes a la economía, a la cultura, a la construcción de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, seguimos muchos de nosotros sin saber que Vicente Guerrero era un mulato, ¿no? Y esto tendríamos que saberlo, porque es importante saber que los afrodescendientes, que los que hoy llamamos afrodescendientes, tienen su origen en personas esclavizadas, pero también es importante saber que alcanzaron lugares muy significativos en la historia de nuestro país, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, ¿no? Esto es muy, muy importante. O saber que buena parte del patrimonio cultural, musical mexicano, tienen su base aportes de las poblaciones de origen africano en sus ritmos en sus melodías, en los instrumentos que se tocan, por ejemplo, las chilenas en Guerrero, el son de mariachi, el son de arteza de la costa, el son jarocho, ¿no? o el conjunto de sones que hacen parte del, del acervo musical mexicano tienen componentes importantes de de música de origen africano, las palabras, ¿no? Hay, hay un autor, un, un investigador, un etnomusicólogo, que hizo un trabajo muy interesante de ver cómo hay en el español de México una serie de palabras de origen bantú, ¿no? De origen kikongo, etcétera. Hay un juego que hemos jugado, o los niños antes jugaban a de acitrón, claro. acitrón de un fandango. Bueno, hay investigadores... Este investigador Rolando Pérez y también María Elisa Velázquez mencionan cómo este juego tan generalizado tiene palabras, ¿no? Palabras que están originadas en lenguas en lenguas africanas. Entonces eso es muy importante, ¿no? Saber, conocer, que no es solo esta historia que tenemos que visibilizar y reconocer, es una historia de un grupo aparte, sino es una historia que nos compete a todos, es una historia de todos nosotros. ¿Qué diría yo que es muy importante ahí? Por ejemplo, no tenemos un museo sobre la población afromexicana. No tenemos ni tan siquiera una sala en un museo nacional sobre la, la población afromexicana. Eso sería importante. Tener, por ejemplo, un museo nacional estaría muy bien. Y si no, pues en su defecto, una sala en el Museo Nacional de Antropología. No estaría mal, ¿no? Claro. Una sala que reconozca los aportes históricos de esta población y también los aportes actuales, ¿no? Son poblaciones actuales, contemporáneas que están aquí, que viven, que crean, que tienen una gran vitalidad. Entonces, además de estos museos a nivel nacional, debería haber museos regionales. Las personas necesitan reconocerse y valorar su propia identidad, claro. ¿no? Entonces, si no tienes un referente, ¿en quién te ves? Y es importante tener referentes valorados, valiosos. El museo tiene ese poder, ¿no? De valorar, de poner en un lugar sobresaliente un patrimonio, a unas personas, a unas prácticas. Entonces, eso hace falta, por ejemplo. Eso me parece que sería muy, muy importante. Y otra más que me parece que es imprescindible es hacer campañas permanentes de sensibilización contra el racismo y la discriminación. ¿no? contra el racismo y la discriminación racial específicamente, o sea, porque hay diversas formas de discriminación, pero esta forma de discriminación que conjunta las características físicas de una persona con, sus, con su cultura y con su carácter y con sus cualidades o no, ¿no? inferiorizándola, es específica, es particular, entonces me parece que eso también debería haber, ¿no? Unas campañas permanentes para que como sociedad nos demos cuenta que discriminar y que el racismo son, nos dañan a todos, ¿no? Son un problema de todos y nos dañan a todos. ¿No? Entonces esto es es muy importante. Les, les recomiendo ver en Conapred, hicieron un contador, pusieron montaron en su página un contador de discurso de odio en redes sociales. Es interesante ver lo que pasa ahí, ¿no? Ver qué tipo de mensajes son los que están ahí, cómo se contabilizan, y, son, no, y el discurso de odio, odio tiene que ver con homofobia, con claro. discriminación de género, con discriminación étnica, etcétera. Es interesante ver porque eso nos habla de qué nos pasa un poco como sociedad, ¿no? Entonces, me parece que esos son puntos muy importantes que debemos atender, ¿no?
1: Bueno, y ahora vamos con casi concluyendo el programa. Uh -huh. este, ¿Con qué te gustaría concluir? Tenemos un par de minutos antes de que podamos anunciar otra vez lo, nuevamente lo del acopio. Uh -huh. Eso es aparte de... este. Sí.
2: Bueno hijo, es que ya me he echado bastante tiempo hablando, no te como bueno, pues solamente me parece que para ir un poco redondeando estas ideas, este pensando en que quizás tenemos un público universitario, me parece que sería interesante que los estudiantes se acerquen a este tipo de, de problemáticas, ¿no? Que cada vez haya más estudiantes en sociología, en comunicación en ciencia política y en las otras carreras de las ciencias sociales y de las ciencias de la naturaleza que se acerquen a reflexionar sobre estos problemas que sobre estas cuestiones no problemas sobre estas cuestiones que nos atañen como sociedad otra de las cosas que quisiera mencionar también es que además de la población afromexicana de la que hemos hablado que es de esta población que tiene un origen histórico en el país, ¿no? Que son descendientes de estas personas de esclavizadas que llegaron entre el siglo 16 y el siglo casi principios del siglo 19, hay poquitos, pero siglo 16, XVI, siglo 17, un poco siglo 18. Además de esto, actualmente hay importantes grupos de población migrante que vienen a México y se asientan aquí, ¿no? que son personas de origen africano muchas de ellas otros caribeños otra gente que viene de centroamérica y que muchas veces enfrentan problemas de discriminación por dos motivos o sea por el motivo de ser extranjeros al ser migrantes que vienen casi siempre en una condición económica precaria además enfrentan una discriminación de clase y son personas afrodescendientes o africanas, son personas negras, que tienen un fenotipo que denominamos negro. Es importante tomar conciencia de no reproducir estereotipos xenofóbicos, ¿no? Que les atribuyan a estas personas el hecho de ser causantes de problemas sí. o de, de apartarlos, de negarles acceso a trabajo, a vivienda, etcétera, por sus por sus características no entonces este me parece que es un tema que es importante traer a la mente es decir y, y hay este este fenómeno no y cada vez está es más generalizado porque este es otro tema en méxico méxico siempre se ha considerado un país de paso de migrantes claro. o expulsor de migrantes o de paso pero nunca receptor y ahora somos, y ya, un, somos país receptor, un país receptor somos un país receptor de migración ¿no? entonces es muy importante tener esto en mente y de las poblaciones que además luego estas personas vienen, se asientan, hacen familia, se casan con mexicanos y tienen hijos afromexicanos, claro. ¿no? Y hacen parte del enorme mosaico que es este país y que hay que, hay que tenerlo en mente, hay que incorporarlo y no, no estigmatizarlo, ¿no? O sea... Esto quiero decir, y con eso creo que puedo concluir, es decir, no se trata solamente de un comportamiento políticamente correcto, ¿no? No le digas negrito al negrito, ¿no? Sino decir, bueno, valorar a las personas más allá de cómo se ven, ¿no? Más allá de solo cómo se ven, claro ¿no? Sino valorarlas más integralmente, ¿no? Eso nos puede ayudar a mejorar como, como sociedad, creo yo.
1: Perfectísimo. Pues repetimos nuevamente y rápidamente el...
2: El, bueno el gracias miguel ya te ya desocupo el, el monopolio <risa> del, del micrófono esta noche bueno le comentaba en el corte anterior este hubo un terremoto tremendo el día sábado pasado en la costa pacífica en de ecuador este este país sudamericano pequeño país sudamericano hoy necesita del apoyo de todos nosotros este, la UNAM, gracias al apoyo de, de la UNAM, se ha abierto un centro de acopio en el Estadio Olímpico Universitario, este, justo a la altura enfrente de rectoría, y está, que va a estar instalado entre el 20 y el 22 de abril, en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y se están recibiendo donaciones de alimentos no predecederos, enlatados, granos secos, arroz, azúcar, leche en polvo, también agua embotellada, tiendas de campaña, frazadas y todos los artículos de aseo personal e higiene. Muchas gracias.
1: Perfectísimo, Gabriela, muchas gracias por estar con nosotros, buenas noches. Pues también a ustedes muchas gracias por sintonizarnos y les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche por el 800 Centro de la Amplitud Modulada o por internet en www.radiounam.unam.mx. No olviden seguirnos vía Twitter en arroba tiempo análisis y en Facebook Facultad de Ciencias Políticas Sociales guión UNAM. También los invitamos a que nos escuchen, que escuchen nuestras emisiones pasadas a través de www.politicas.unam.mx Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales a cargo de Roberto Ceguera. En la Coordinación de Producción estuvo Claudio Loredo. En la Producción Guillermo Pineda y Carlos Correa. En la cabina y operación estuvo el maestro Humberto Díaz Castrejón en la continuidad Tania Nicanor se despide de ustedes Miguel Tajobase muy buenas noches esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo de Análisis una coproducción de Radio UNAM
2: y la coordinación de extensión universitaria
1: de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales